0: NRK
1: Tenk det Selv uten å huske dig? savner jeg deg Det er som det er et svart stort hull med bare spørsmål og tomme svar i mig. Jeg føler mig egentlig ganska alene Uten dig, Selv om jeg ikke kjenner dig? Så jeg prøvde alt jeg kunne Kanskje du visste det også Dere har den 24 timers nyhetskanalen YTN Kanske du så meg der. Kanskje du så att jeg snakket rett inn i kamera og sa Mitt koreanske navn er Tsang Yon-jin. Jeg er 9. oktober 1976. Jeg ble levert till Holt Children's Services 14. mars 1979. Er det noen som kjenner mig igjen? Eller barnebildet mitt? Det var visst ingen som gjorde det. I alle fall ingen som sa at de gjorde det. Så det ble stille. Veldig stille og jeg gikk rundt på alle museene i Soul i stedet. Det var fint, det? Ja. Stille der også. Stille og ikke så ensamt Selv om jeg aller mest hadde lyst til mer om dig. Vite allt om dig, Om han, og dig og dere. Jeg hade hatt lyst til å te med dig Länge og sakte. Du kunne holdt den langsom og omstendelig testermoni for mig og jeg ville tålmodig og oppmerksomt sluk deg grådig med hver og en søl av meg for å ta igjen hvert eneste sekund med dig. Så kunne, kunne du fortalt meg hvordan alt hadde gått til. Vem? Hva? Hvor? Hvorfor? Hvordan?
2: Det var mange spørsmål, og kanskje ikke like mange svar. Mona, Grenne, Bantela, takk for at du leste. Fra ditt brev til din ukjente mamma i Sør-Korea. Dette brevet det står på tryck i boka «Jeg ønsker dig et vakkert liv», som inneholder mange brev, og de fleste skrevet av koreanske mødre som har gitt fra sig barnet sitt til adopsjon. Jeg lurer på aller første, hvordan det var å skrive et sånt brev til sin ukjente mor?
1: Det var ganske stort. Jeg ble jo av Heidi om jeg ville bidra til boken, og det, det ville jeg jo selvsagt. Og jeg har jo skrevet noen brev før, i forbindelse med at jeg ville søke opp da. Um, Birth Family Search som har begynt i 2006 men et så omfattende brev har jeg ikke gjort før ja, det,
2: hva, var det du, hva tenkte du at du
1: ville skrive om? Jeg, nå har jeg søkt å, å være trist så mange år nå er jeg jo over 40 at jeg nå, kjente at jeg, nå er jeg så lei av meg selv at nå må jeg sette et punktum um, Så dette brevet ble på en måte et punktum i forhold til min egen søken og vita at nå No, meg bare slutte. Nå, nå er det nok. Ja, og du,
2: som vi hørte i brevet, du har forsøkt å finne din biologisk familie, blant annet ved å stille opp på koreansk TV, øh, vise fram bilder og, og håpe at noen skulle svare, men det ble ikke noe svar. Mm. Ja. Mona Greine-Bantula, du er skuespiller, småbarnsmamma, og altså adoptert fra sør -Korea. Du er med oss her den neste halvtimen, og du sa navnet Heidi. Og det er deg, Heidi smitt Du er forfatter, oversetter og sykepleier, en ikke helt A4-kombinasjon, kanske. Du har sørget for at denne boka, «Jeg ønsker deg et vakkert liv», ble utgitt på norsk tidligere i år. Hvorfor synes du det var viktig å få en sånn bok ut til norske lesere?
3: Jo, når jeg eh, første gangen leste denne boken, så, så slo det meg, altså de brevene var jo veldig sterke, eh, og det slo meg at de, de som er adoptert, de har jo to mødre som elsker seg de har den biologiske moren i, som har gitt dem liv og trosset motstand og vanskeligheter, for veldig mange ble jo presset til å ta bort, men de sto imot, og de ga liv, og de ga fra seg det barnet. Så jag tänker at mange adopterte ofte tänker hvordan kunne det skje at, at jeg ble gitt bort, at jeg ble forlatt. Men när du leser denne boka, så ser de jo at eh, hvor stor kjærlighet disse mødrene, de biologiske mødrene, hade det. Så de har sin biologiske mor, og de har sin adoptivmor här i Norge, som har lengtet lenge etter å bli mor. Så de har to mødre som elsker seg, og det var litt sånn god tanke. Ja. Eh,
2: hva var det som fikk deg på sporet av disse historiene og, og denna boka? For du har ikke selv adoptert.
3: Nei, jeg er, men jeg er tante til to som er adoptert, og jeg har alltid vært veldig glad i bøker og glad i å lese, og for noen år siden så fikk jeg anledning til å begynne å oversette bøker, og det er bare bøker som jeg liker veldig godt. Så var det en periode jeg stod uten noe projekt og da spurte jeg søsteren min, som har adoptert to gutter fra Sør-Korea, om hun hadde tips til noen bok, og da kom hun frem med denne boka «I wish for you a beautiful life», som hun hadde fått når hun fikk sin eldste sønn. Og den hade hun bevart som en dyrebærsskatt, for den gjorde voldsomt inntrykk på henne. Så hun har lest den mange ganger og har bevart den og vil ta den frem til sine sønner når de er modne for det. Og hun lånte mig boka, og jeg satt og leste og gråtte og leste og gråtte og visste at denne boka må også på norsk.
2: Mm. Den består av 36 brev, eh, skrevet av koreanske mødre som bodde på det samme mødrehjemmet i, i Seoul. Eh, ja, hvorfor skrev de disse brevene?
3: Det var eh, hun som har bestyrt innå, som også har gitt ut en bok av sammen med en adopsjonsforening i Minnesota. Hun eh, tänkte at det var godt for disse mødrene å, som en del av terapien og, og sorgearbeidet å skrive ett brev til de til de barna de ga fra sig med, ja, med drømmer og ønsker for dem. Så det var et leddig i, i sørgearbeidet. Så det er veldig mange flere brev, men hun, Besterina, har valt ut etter tillatelse fra disse mødrene, valgt ut 36 brev som er trykket i den boka. Mm.
2: Helge Solberg fra Verdens barn. Dere er en av flere adoptionsforeninger i Norge men den eneste som har adopsjoner fra Korea. Hvor mange barn har kommet til Norge fra Sør-Korea?
4: Fra Sør-Korea Sør har det kommet gjennom vår forening nesten 6,5 tusen. I tillegg er det noen private adopsjoner, sånn at uh, tilsammen så er det nok borte mot en tredjedel av alle adopterte til Norge fra Korea opprennelig.
2: Hva får man vanligvis, eller dere som ställer i stand adopsjonen, hva får man vite om mødrene som gir bort barna sine til adopsjon?
4: Det er noe som har endret seg mye gjennom årene. I dag får man vite mye. Idag dag er det sånn at biologisk familie er alltid känt i hvert fall biologisk mor. Men för en del år tilbake så var det mange hittebarn. Og det er jo sånn at Korea er et gammeldags samfunn på mange områder blant annet det å få barn utenfor ekteskap, det er ikke godtatt. Og det er en av grunnene til at det fortsatt er mange adopsjoner fra Korea, selv om Korea i dag ikke er noe land langt der.
2: Du har jobbet med adopsjon i, i flere år. Hvor viktig er ditt inntrykk av at det er at de biologiske mødrenes historier nå blir hørt? For det er jo ikke det vi vanligvis hører.
4: Jeg tror det er veldig viktig, og det handler litt om at i den grad man har adopsjon i media, så handler det veldig ofte om de som venter, og det handler ofte om adoptionsreisen og den lykkelige familien, og så handler det om adopterte som ofte leter etter røtter eller sin biologiske bakgrunn. Mens den siste biten, som er de biologiske mødrene, den stemmen har jeg ikke hørt, og det tror jeg er viktig, for det er en vesentlig del i forståelsen av vad er det som ligger bak en adopsjon.
2: Og det er det vi skal prøve å forstå mer av i dag, og det er ganske fullt i Ekostudio. Vi har enda en gjest som vi ikke har hørt stemmen til. Velkommen til dig Marianne Frisvold. Du er kunstner, lektor, formgivingslærer, og du er også adoptert fra Sør-Korea. Og jeg vet at du har også lett etter ditt biologiske ophav. Du har reist flere ganger til ditt fødeland for blant annet å finne ut om du kan finne din biologiske familie, og så har du vært på dette mødrehjemmet i Seoul, hvor de 36 brevene ble skrevet. Du var der for tre år siden. Hvorfor dro du dit? Jeg tror
0: at på min første reise til Korea, da var jeg rundt 20, så slo det meg veldig fort at, at det handler om noen flere enn meg selv. Og i dette å ikke finne svar, så begynte jeg virkelig å forstå at det sitter ett annet menneske der nede som ikke kanske kan gi seg til kenne og som sitter med den byrden hun har i livet. Og fra og med der så har jeg liksom alltid hatt et ganske sånn stort fokus på det i tillegg til min egen vitenhet. <laughs> så når jeg i 2015 avlei en master i kunst håndverk, så hadde jeg lyst til å angripe dette med adopsjon fra en annen side enn det jeg kanskje alltid har brukt før, for at jeg har brukt den tematikken rundt det å ikke vite mitt eget opphav i tegninger og arbeidet før. Så jeg var veldig, väldigt interessert i å prøve å, nettopp som Helge sa, synliggjøre egentlig å sette fokus på stemmene til disse børnene. Det var utrolig vanskelig å finne noen stoff. Det er myriader av stoff som vi adopterte har utgitt, heldigvis, for det er superviktig, men, men så altså, det var påfallende lite å finne fra den andre
2: kanten. Men, men når du dro dit, ja. så rett og slett møtte du mødre, ja, jeg... men ikke din egen mor. Nei, men... Jag fa fant denne boka som Heidi oversatt,
0: og gjennom den så fant jeg dette mødrehjemmet, og faktisk eh, fikk kattet meg og, og gjort en avtale der. Hvor jeg er møtte to av medderne som har skrævet brev i sine barn i Erikktiokk, Den boka Heidi de øker oversøtte nå. O det var kte specsielt. For de jeg tänker alt vad jeg har inbyt mig av en, en biologisk mors morsståsted lev bare understrekt nå helt enormt for og altså, møte fysisk t tog om koranske møderre og se den, bundelösa sorgen de hade det var jättestarkt i tillägg till att det också jag hade med min egen adoptive mor och de tackade också henne så rörande voldsamt under detta möte att tillsammans blev det väldigt väldigt starkt
2: ja vad sa de till henne vad tackade de henne för de tackade henne för
0: att at hun att hon hade blivit min mor då på vägn av sina egne barn som de ikke har funnet, for de har søkt egne
2: barn, men ikke, ikke helt fått kontakt. Men Marianne Frismal, eh, du fant ikke din mor. Eh, men om du hade troffet henne, vet du vad du ville ha prøvd å finne ut, eller vad du ville ha sagt henne? Det er
0: veldig, veldig rart, for i løpet av hele min process, så tror jag ikke at jeg hade hatt umiddelbart et eneste spørsmål. Jag tror virkelig jeg bare ville sagt takk og at du skulle
2: prøve å gå videre i livet med ro i sjela alt, for alt var verdt Fordi, men, det, er, det, men det store hvorfor hvorfor ga du meg bort ville du ikke stilt tror det tror jeg Det er veldig rart hvordan det har trått i bakgrunnen for meg gjennom alt dette arbeidet jeg har gjort jeg har lyst til å høre med deg, Helge Solberg, i verdensbarn. Hvor vanskelig det, det kan være å finne biologisk mor eller biologisk familie for en som er adoptert. Er det nesten helt umulig?
4: Det spørs litt både hvor man kommer fra og når man kom til Norge. Og som sa, de første adoptsjonene var det veldig mange hittebarn. Og ofte barn som det var umulig å få informasjon om. I de senere årene har det blitt flere og flere barn med kjent biologisk bakgrunn, og da er det lettere å finne. Men så er det en del som har brukt ulike kanaler, sånn som Mona også snakket om. TV-program, det finnes DNA-reagister i, i Korea. Altså det finns mange kilder for å forsøke å lete, som en del adopterte søker, og det er en del biologiske mødre søker.
2: Hvor vanlig er det att ja som Mona her forteller at hun traff to mødre som hadde forsøkt å finne sine barn er det vanlig att de som har adoptert bort barn selv senare forsøker och finne ut hvordan det har gått med dem?
4: Noen gjør det de fleste gjør det nok ikke og det handler vel også om at i Korea er det skamblagt og ofte en stor hemmelighet at man har født et barn uten frekteskap. Så for mange biologiske mødre så vil nok dette være en stor hemlighet som de aldri deler med noen. Men enkelte andre, de har en mulighet og en frihet til å søke. Noen søker uten å informeres sin en øvrig familie, for eksempel.
2: Så en hemmelighet som kanskje bare moren vet og kan? Vi ska høre et utdrag av ett brev til Det er brev nummer 13 Som har overskriften som boka Jeg ønsker dig et vakkert liv Og Mona Grene-Bantula, du ska få lese litt til for oss du. Vær så god
1: Min skatt og elskede baby Jeg møtte faren din i vinterkullen Da ingen stjerner skyndte gjennom grenene på trærne Og det blåste kaldt Jeg følte at hele verden var min den vakre og dyrebare kjærligheten vår ble dypere og dypere. En varm, lommer sommerdag lå jeg på rommet mitt foran viften. En gammel dame kom for å besøke meg. Hun var moren til faren din. Hun var sterkt imot forholdet vårt, siden det var for stor kløft mellom de sosiale og økonomiske samfunnsklassene våre. Dessuten måtte faren din fullføre studiene sine. som tiden gikk, ble magen min stor med deg. Jeg var så redd. Och visste inte vad jag skulle göra. Det var en fortvile tid i livet mitt. Så blev jag uppmärksam på A Ranvon och jag födde den flotteste och nydligaste bebisen klockan to på natta, en måndag morgon. Min dotter. Jag bar dig genom lidelse och smärta. Jag klarade inte att stoppa gråtande så ned på dig där du låg vid sidan av mig. Kanske du aldrig klarar av tillge mig. Jag vill inte be dig om att tillge mig. Jag hoppas att du har fått goda föräldrar och du har ett gott liv. Jag önskar dig ett vackert liv med ett vackert ansikt og ett vackert hjärta. Se på livet ditt som en dyrbar gåva, for du är en nydlig blomst sprunget ut av smärta. Jag kan ikke hjälpa dig, men jag vill alltid be för dig. Din älskade mor. Ja, Mona Grennebantel, takk for at du
2: leste for oss igjen. <laughs> Bare egentlig. Ja, et vakkert språk de skriver på. Men hvis vi tar innholdet, da, hva synes du om det som den unge moren her skriver om? Om alle tankene og drømmene, og ikke minst det at hun ønsker så
1: vakkert og godt liv? Da jeg leste boken, så, så gråter jeg masse. Jeg synes det var veldig stert. Men kanske også fordi, då det blir så personlig for mig då. Ehm, um, på ett måte blir det ett en slags personifiering av dessa dessa mödrarna som likgerne kanske kunde varit min mor då. Så det blir en slags uppreisning eller balans i förhåll till min egen sorg då. Um, en och förståelse för varrott det har följtes då. Ehm um, så självm jeg ikke vet noe om hennes historie og situasjon, så kan jeg på en måte ta det innover og bruke det som min egen forsoning da, med min skjebne.
2: Heidi Smitte, du kjenner kanske bäst alle de 36 brevene, for du har sittet med vart og ett av dem og oversatt det til norsk. Går det an å si at det er noen fellestrekk i de historiene?
3: Det er i hvert fall veldig mye følelser i alle historiene. Det er, det er kjærlighet, det er svik, det er sorg og glede, drømmer og håp. Det er liksom komprimert veldig, så det er veldig sterke følelser.
2: Noen av de er jo veldig unge. Den ja. yngste moren som skriver til barnet sitt, hun er 14 år.
3: Ja, mm. ja. Nei, det, det er har jo fem barn selv, og sette meg i deres situasjon, det er, det er veldig stert, altså. Det er det. Og samtidig så er jeg så imponert over, over vad de ønsker for barna sine. Et vakkert liv, men det er ikke først og fremst sånn materiell velstand, selv om sikkert mange av dem lever i fattigdom, men det er ønsker at du vokser opp og respekterer andre mennesker, at du blir snill, at du tar hensyn det er veldig gode refleksjoner. Mm. De fleste skriver
2: jo selvfølgelig eh, om savn og sorg eh, over å gi fra seg et barn, men en kvinne som jeg refererte til helt i starten, hun kalte det en gave til barnet. Dette er min gave til deg, mm. at jeg adopterer deg bort. Det er en vanskelig tanke å, å mm. forsøke å sette seg inn i.
3: Ja, det er det. For det er klart, hun ville jo sikkert ha beholdt barnet hadde hun kunnet velge, men hun er ser jo at hun kan ikke gi det hun ønsker å gi mest en god fremtid og et vakkert liv. Det har hun ikke mulighet til, og da, da er det den største gaven hun kan gi.
2: Marianne Frisvold, du har selvfølgelig også lest alle brevene. Hva gjør mest inntrykk på dig av å lese om dette? Om mødrenes historier?
0: Jeg har det sånn som Mona med deg. Det er väldigt veldig stert for oss å lese det, fordi det berører oss så kraftig personlig, men Jag tror alltså nettop för det jag har sökt så länge i ett annat perspektiv så var det fantastiskt att möta akkurat disse väldigt väldigt ärliga och strippade brevna som dette tross allt är fordi det finns så lite av det. Och jag tänker att vi som adoptert har en stämma vi kan snacka med i stor grad och disse mödrarna har sannsynligenvis ikke det. Eh och jag tänker också att i och med att adoption är ett så ungt fenomen som där sånn, nå sitter det två styckare av i 40-åren som är utgör liksom blant de eldste av alle disse vi snakker om, så tror jag dette här med disse brevene er utrolig viktig for oss i vår bevisstgjøring eh, å ha oss på veien, som vi ikke har hatt, har hatt
2: tilgang til før. Da. Men fikk du noe <trykker> ny kunnskap eller insikt som du ikke hade hatt før ved man, å lese?
0: Ja, jeg har alltid skjønt att det ikke er noen som legger fra sig barnet sitt fordi de ikke gidder å ha det. Jag skjønner at det ligger voldsomme vanskeligheter bak, men, men jeg tror kanskje det som slår meg mest er det som Heidi sier, at det er så, altså kulturelt kanskje litt betinget, men allikevel de de har så neste kjærlighet, og det er med så nydelige bilder, blant annet at jeg håper du vokser opp med et godt hjerte og et vakkert sinn, og det er på en måte så, ja, det er, altså det er, det er et eller utrolig varmt og respektfullt som kommer fram med de brevene som er i tillegg til forklaringene på hvorfor de har måttet gjøre det på et vis.
2: Mona Grenne-Bantrella, du var nesten tre år mm. da du kom til Norge fra Sør-Korea, men du husker lite fra den tiden, vet jeg. Og nå har du selv blitt mamma. Jeg lurer på, hvilke tanker har du gjort deg om å klare å gi bort sitt eget barn, eh, når du selv ble mamma og kunne se barnet for eksempel, når det var 2 og tre år som var den alderen du var da du ble gitt bort.
1: Ja, det, var helt, det har vært helt utenkelig å sitte med mitt eget barn i armene og tenke at eh, hvordan kan en mor klare å gi fra seg sitt eget barn? Altså rasjonelt så forstår jeg det selvfølgelig på grund av situasjonene men sånn følelsesmessig så er det helt umulig å kunne forstå det. Men ble du så, sint vad Hvordan tenkte du... Eller ju sinna har ju varit en del av processen, men mest såret och trist, alltså den tristheten och sorgen över att jeg blivit förlatt av min egen mor. Hur då är det möjligt? Och då föll min egen son som nu är 4. Ehm då han var 2 år och 4 månader så kunde han och synge och 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 helt klart. Det var väldigt klart vad som skedde runt han. Och da blev jag levererad till Holt. Eh och då var han 2 år och 9 månader. Uh, da var han i høyt og lav Det var utrolig bestemt på hva han ville og ikke ville Da kom jeg, kom jeg til Norge Så det har fulgt han Og sett hvor bevisst han var um, I den unge alderen Og vite selv at Dette här har jeg gått gjennom da. Og blitt flyttet da, fra Biologisk familie til uh, Hun Fostermoren Fikk jeg faktisk møte Når jeg var på uh, En av de researchturene uh, Og så da tidspunktet da jeg kom til Norge. Da. Så det har vært uh, veldig tøft.
2: Marianne Frisvold, du var jo på mødrehjemmet som du fortalte om. Hva vil du si det har betydd for dig å møte de mødrene som ikke var din mor, men noen andres mor?
0: Det har vært kjempe... Det har vært veldig, veldig spesielt. Og jeg tror at det, som alle andre, jeg må bare si det, de tingene Mona snakker om nå, det setter seg i kroppen for evig, alt jeg på å si. Men, uh, men det, altså... Å møte disse mødre nå, det har vært et så sannslig, stert møte at det sitter min kropp for evig, tror jeg. Og
2: Men du holder, kon
0: jeg, jeg du holder kontakt igjen da? Hvordan, hvordan klarer du det? For de snakker ikke engelsk og ikke norsk. Absolutt ikke. Jeg har faktisk blitt kjent med en koreansk dam der nede også, som snakker engelsk, som kjenner disse to. Så hvis det virkelig er mye som skal, så kan jeg bruke henne. Men vi, det er mye Google Translate. <laughs> og det er veldig mye meningsløse textmeldinger som går frem og skriver oke. Okay. Så det är lite sån där att tolka och finna på under men men det är på den samma måten alltså de är alltså så fyllda av kärlek dessa damerna att det är det är verkligen verkligen starkt att att möta och de är jag vet inte, de har inte de har inte funnit det de ville finna. Jag har inte funnit det jag ville finna, men på ett eller annat vis så är den kontakten som har uppstått som är speciell alldeles väl. För det handlar om det handlar om, om om det samma, om det inte är biologiskt kanske så Fyller det noen, noen svar og noen behov likevel? Da.
2: Helge Solberg i Verdens barn. Ja, jeg lurer på jeg, hva slags funksjon, eller kan det være en trøst, tror du, for de som er adoptert å lese om forklaringene til mødrene? Kan en bok ha en sånn funktion.
4: Jag tror det er en viktig bok. Jeg tror det er en bok som, som Mona og, og Marianas forteller om, som, som gir en større forståelse, kanske for hva ligger bak, hva er årsaken, hva er tankene. Og tror ikke bare adopterte, men også andre adoptivforeldre, de som planlegger å adoptere, familie og venner rundt. Altså, bak enhver adopsjon så ligger det jo en historie. Det er jo noe som, det starter aldrig med adopsjonsreisen, enten den er fra Korea eller et annet sted. Adopsjonen starter jo lenge, lenge, før det. Og det er en forrige historie som vi ofte glemmer fordi den er så lite synlig. Og nå har vi en mulighet til få lite mer innsikt, og det tror jeg er kjempeviktig.
2: Men både Mona og Marianne her, de har lett etter sin biologiske familie. Är det sånn att alle som er adoptert ønsker å finne opphavet sitt?
4: Nei, det er nok de aller færreste, men det er en god del. De fleste søker ikke noe information om biologisk familie, men det är en del som gjør det. Og det tenker jeg er et viktig individuelt behov, at det skal være lov å ha et behov, og det skal lov å ikke ha det.
1: Ja, eh, dere ristet på hodet her. <laughs> ja. Jeg har en bror som er adoptert, han er ikke interessert. Men det jeg vil si da, etter for eksempel den uh, teaterforestillingen som jeg hadde, Journey to the East i 2014, og nå i etterkant av boklandiseringen, så er det utrolig mange adopterte som har kontaktet meg, som jeg ikke kjenner, uh, kjent i for forkant, og lurer på hvordan starter de starter prosessen, og ikke minst hvordan de gjenkjente sig i det jeg skrevet i, i mitt brev da, og at de på en måte få hjelp i det og kanskje kan klare å, å lande mer i seg selv da og få en forsoning med alle de forskjellige følelsene de har rundt å være adoptert og norsk og koreansk
0: Jeg tror det er um, veldig naturlig at det skjer at det er flere og flere det har noe med at vi blir eldre å gjøre også vi som har kommet men jeg tror samtidig også at det er fryktelig igjen viktig med denne boka fordi det er ikke alle som får svar. Det er jo, som Helge sier, i færreste i vår generation i hvert fall. Og jeg tror det å, å oppleve disse nedlagene ikke å finne, och det å ha veldig mye spørsmål på sin egne vegne, som man da til syvende og sist ikke får svar på, det är så vondt og vanskelig, tror jeg, at, at det å på en måte ta oss og dette perspektivet til disse mødrene, og bli bevisst på de, og hva slags smerte de sitter med, det tror jeg er kjempeviktig for ens egen orientering i en sånn vanskelig sak. Da. Sånn at ens egen, ens egen sorg litt grann kan få lov til å tre i bakgrunnen, i hvert fall i de minutter man läser le, den boka faktisk. Så jeg tror den er kjempeviktig for oss.
2: De siste ordene vil jeg skal komme fra deg, Heidi Smit, fordi du har ikke tänkt å gi dig helt. Det ble sagt her at du jobber med
3: en ny bok. Er det flere brev som skal ut og skal leses? Det er, det er en oppfølger til, til denne boken Dreaming a world, og drømmen verden Den ble skrevet i 2010 Den boken vi har snakket om, den ble skrevet i 1999 og Det er også en samling brev, men det er, de går mye dypere Mye mer detaljert Det er 17 brev, hvor de forteller mye mer om vad som skjedde Og det er tid å reflektere etterpå En veldig, veldig sterk bok Nesten sterkere Takk for at
2: dere kom og fortalte om brevene. Heidi Smit, du er forfatter og har oversatt boka «Jeg ønsker et vakkert liv». Takk også til Helge Solberg, som er teamkoordinator i «Verdens barn», skuespiller Mona Grenne-Bantula og Marianne Frisvold, som er lektor og kunstner. Tusen takk for at dere kom.
4: Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast. nrk.no-podcast.